0: Im deutschen Markt haben wir das besondere Phänomen, wir haben 2900 Campingplätze und von diesen 2900 Campingplätzen sind aktuell, grobe Hypothese, keine 300, das heißt keine 10% online über Portale buchbar. Wenn ich einen Platz als Verfügbarkeit eben in die Distribution gebe, dann bekomme ich Kunden, und das können wir so deutlich messen, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, weil sie den Platz gar nicht gefunden hätten. Heute ist Verfügbarkeit ein Distributionsinstrument geworden.
1: Brötchenservice, der Caravanning-Business-Podcast mit
0: Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen.
2: Die Tage werden länger, die Sonne steht länger am Himmel mittlerweile und die Campingplätze füllen sich mit Reisemobilen und Wohnwagen. Die Saison ist da. Und wir freuen uns heute im Brötchenservice auf ein Gespräch mit einem, der weiß, was los ist auf den Campingplätzen und wie es zugeht mit den Destinationen, wo die Trends liegen. Ganz herzlich willkommen zum Caravaning Business Podcast Brötchenservice, der Podcast, der sich beschäftigt mit dem Geschäft rund um Reisemobile und Caravans. Ich bin Stefan Lützenkirchen von der GSR Unternehmensberatung und an meiner Seite wie immer in Nürnberg von Mios, der Niklas Haut. Hallo Niklas.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich bei strahlendem Sonnenschein aus Nürnberg und freue mich auf unser heutiges Gespräch mit dir.
2: Schön, dass du wieder dabei bist und wir beide haben einen tollen Gesprächspartner in der Runde, den wir schon kennen. Der Uwe Freers ist nicht zum ersten Mal hier. Wir freuen uns sehr, Uwe, dass du dir die Zeit nimmst. Ganz herzlich
0: willkommen, Uwe Freers. Hallo Stefan, hallo Niklas, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
2: Wir haben jetzt noch nicht gesagt, dass du von PINCAMP bist und was die Hintergründe sind, werden wir jetzt gleich aufklären. Erstmal stellen wir dich persönlich vor und geben dir natürlich gern Gelegenheit, ein paar Sätze zu dir selbst zu sagen.
0: Ja, das ist schnell erzählt. Ich bin 55 Jahre alt, wohne mit meiner lieben Familie hier im Herzen von Berlin und bin nun seit guten fünfeinhalb Jahren der Geschäftsführer von PINCAMP.
2: Damit sind wir bei dem Unternehmen, um das es heute gehen soll und bei deiner Expertise, denn Pincamp baut keine Fahrzeuge, Pincamp baut keine Kühlschränke in Fahrzeuge, sondern Pincamp sorgt dafür, dass die Fahrzeuge an der richtigen Stelle optimal genutzt werden und die Menschen zufrieden sind mit der Destination. Erzähl uns ein bisschen was zu Pincamp.
0: So ist das. PinCamp ist das Campingportal des ADACs. Was machen wir? Wir bieten Informationen zu ungefähr 12.000 Campingplätzen über Europa. Und neben diesen Informationen bieten wir den Campern auch die Möglichkeit, Campingplätze direkt online durchzubuchen. Das klappt mittlerweile bei ungefähr einem Viertel der Campingplätze. Insofern, egal wohin man in Europa mit dem Campingfahrzeug möchte, PinCamp bietet die richtige Information und am Ende auch die Transaktion an.
2: Und es ist im klassischen Verständnis eine Plattform, das heißt ihr bringt Anbieter und Abnehmer zusammen, denn die Campingplätze haben ja ihre Pächter und Betreiber, die dann bei euch entsprechend sich darstellen und
0: anbieten, ne? Genau, richtig. Um mal Zahlen zu nennen, diese 12.000 Campingplätze auf der einen Seite werden im letzten Jahr als Beispiel besucht von circa 6 Millionen Campern. Das heißt, wir hatten 6 Millionen unterschiedliche Menschen auf der Plattform. Und das ist schon ein schönes Ergebnis. Diese Plattform vermittelt also sehr schön die Nachfrage auf der einen Seite zum Angebot auf die Campingplätze.
1: Und zu Beginn unseres Gesprächs, lieber Uwe, wollen wir erstmal so einen kurzen Rückblick starten. Wir kamen ja aus eineinhalb, zwei Jahren, die von Corona auch im Reiseverhalten sehr stark geprägt ähm, waren. Und wir sehen und haben im letzten Jahr auch schon im Rahmen unserer Studie, die wir jedes Jahr durchführen, gesehen, dass sich das Reiseverhalten verändert hat und deutlich wieder mehr die Sehnsucht nach einer Reise ins Ausland in den Zielgruppen besteht. Was sind deine Erfahrungen, die du
0: gemacht hast? Ja, ich glaube, diesen Corona-Peak, den haben wir ja zuerst mal gesehen in den Neuanmeldungen, in den Neuzulassungen. Wir hatten äh, 2019 damals noch 81.000 Neuzulassungen von Campingfahrzeugen und dann 2020 plötzlich 107.000, 2021 106.000. Das war der Corona-Boom und das hat sich jetzt 22 wieder schön normalisiert auf 91.000 Neufahrzeuge. Und ich glaube, diese Strecke zeigt schon mal, Corona war für Camping ein unglaublicher Boost, hat neue Fahrzeuge, neue Konsumenten in dieses Thema reingebracht. Und jetzt in 22 sehen wir Normalisierung. A, bei den Neuzulassungszahlen, aber vor allen Dingen auch beim Reiseverhalten. Und man sieht diese Normalisierung beim Reiseverhalten eigentlich an zwei Zahlen sehr schön. Das eine Thema ist, alle in Südeuropa haben, also alle Destinationen, haben Rekordzahlen vermeldet. Rekordzahlen aus Kroatien, aus Spanien, aus Frankreich und aus Italien. Und das Verrückte, man würde jetzt meinen, naja, das bedeutet alle, die vorher Urlaub in Deutschland gemacht haben, Corona-bedingt, sind jetzt alle nach Südeuropa. Ja, das sind sie, aber auch Deutschland hat Rekorde vermeldet. Wir haben 40 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen in Deutschland gesehen. Das heißt, man sieht jetzt wirklich dieses Volumen, a, die neuen Fahrzeuge, aber auch Vermietfahrzeuge generieren einfach eine unglaubliche Masse an Nachfrage. Und das Zweite, was wir sehen an den Zahlen, die Normalisierung ist, wie sieht es denn mit den Vorbuchungsfristen aus? Nun, im Corona-Zeitraum, das heißt insbesondere in 2021, lagen die Vorbuchungsfristen in der Saison bei ungefähr 33 Tagen. Das heißt, man hat ungefähr einen Monat vorher reserviert. Und jetzt in 2022 ist das schon auf 42 Tage gestiegen. Das heißt, die Kurzfristigkeit, die wir früher hatten, auch Sorge vor Corona und, 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 die ist gewichen und die Menschen machen wieder ganz normale Urlaubsplanung. Das heißt, wir haben zwei große Buchungszyklen. Einmal die Familienurlaube, die im Januar gebucht werden und dann eben etwas kurzfristiger die Sommerurlaube von denjenigen, die ohne Familie unterwegs sind.
1: Ja, du sprichst von der Normalisierung, gleichzeitig auch einer Verlängerung. Du interpretierst es in die Sichtweise, dass man sagt... Ja, die Leute trauen sich wieder auch längerfristig zu planen, weil man vor keinen Lockdowns mehr Sorge hat. Aber gleichzeitig sehen wir höhere Buchungszahlen, die ja widerspiegeln, was für eine Sehnsucht die Leute einfach nach Urlaub haben, nach einer Veränderung, den Tapetenwechsel, der vielleicht auch zu einer Verlängerung dieser Vorbuchungszeiten entsprechend kommt. Gibt es denn, du bist jetzt ja fünf bis sechs Jahre schon dabei, auch anderweitige Veränderungen, wo, wo wir sagen, da hat sich einfach das Umfeld verändert in der Zeit vor Corona auch. Und das haben wir vielleicht Gutes auch mitgenommen in das Jahr 2022 und
0: werden es auch mitnehmen in die Folgejahre für die Campingplätze. Ja, es gibt schon Metatrends dahinter. Ein Metatrend dahinter, den man auf jeden Fall sagen kann, wir haben, was die Nachfrage der Camper angeht, zwei Trends. Einmal der Punkt Nachhaltigkeit und zum Zweiten der Punkt Luxus. Nachhaltigkeit, wir sehen bei den Campern im Vergleich zu Nicht-Campern ein Plus von 22 Prozent bei der Frage nach, legst du Wert auf Nachhaltigkeit in deinem Urlaub. Das heißt, Camper sind grundsätzlich nachhaltiger und das finde ich ist natürlich, denn Camper machen einen Natururlaub, wollen gerne draußen sein, aber sind an der Stelle eben deutlich nachhaltiger getrieben. Und der zweite Punkt ist sicherlich das Thema Luxus. Und das finde ich schon ein faszinierendes Ergebnis, wenn man Kämpfer Camper fragt äh, grundsätzlich, wie sieht denn Urlaub aus, wie, was kann ich mir vorstellen? Es gibt eine sehr gute Quelle, das ist die Reiseanalyse, die grundsätzlich von allen deutschen Konsumenten ausgeht. Und die Reiseanalyse sagt sehr klar, während wir 2017 noch 12 Prozent der Urlauber als Aussage äh, abholen konnten, in meinem Urlaub bevorzuge ich luxuriöse Angebote. Und das darf auch Geld kosten. Also eine bewusste Entscheidung hinzu, ich möchte Qualität und bin zahlungsbereit, ist das von 12 auf 19 Prozent in 2022 gestiegen. Das ist ein Plus von 58 Prozent. Das heißt, wir sehen auch im Camping genau diesen Trend, ich möchte eben für das, was ich da in meinen schönsten Tagen im Jahr verleben möchte, da möchte ich Qualität und ich bin zahlungsbereit. Und das werden wir auch sehen, wenn wir uns gleich mal die Preise ansehen für 2023. Diese Zahlungsbereitschaft ist konsequent weiter da. Das heißt, die Inflation, die wir sehen, hat momentan überhaupt keinen Einfluss auf den Konsum, sprich auf das Reiseverhalten der Camper. Haben sich denn die Campingplätze
1: und die Anbieter auch entsprechend schon mit einem erweiterten Angebot ausgerichtet auf Nachhaltigkeit auf der einen Seite und Luxusgenuss auf der anderen
0: Seite im Angebot auch schon weiterentwickelt? Absolut. Ich glaube in beiden Richtungen. Das eine Thema ist, wenn wir ansehen, wie viel Campingplätze sind aktuell jetzt beim Thema Nachhaltigkeit zertifiziert unterwegs. Und dann kann man sagen, wir haben aktuell vier Länder, die dieses Thema treiben. Das ist Kroatien, das ist Dänemark, das ist Deutschland und die Niederlande, bei denen Beispiel in Deutschland haben wir jetzt 10% Prozent der Plätze zertifiziert mit Ökozertifikaten. Und das wird immer mehr. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das ist sowohl durch die Nachfrage getrieben, das ist aber schlicht und ergreifend auch aus wirtschaftlichen Aspekten der Campingplatzbetreiber getrieben, weil die auch verstehen, dass Nachhaltigkeit auf der einen Seite zwar ein altruistisches und soziales Motiv ist, auf der anderen Seite aber schlicht und ergreifend dazu helfen kann, die Betriebskosten zu senken. Wir hatten im letzten Jahr durch die hohe Inflation eben massive Sorgen bei den Betreibern, die gesagt haben, hey, wenn ich beispielsweise einen Pool beheizen muss, gerade in der Vor- und Nachsaison, das wird so teuer, ich muss mich um alternative Energiequellen kümmern. Und das hat zu einem großen Boost in diesem Thema Nachhaltigkeit geführt. Beim Thema Luxus sehen wir das auch. Beispiel, also Luxus besteht aus einer Camperperspektive aus zwei Dingen, im Wesentlichen aus meiner Sicht einmal durch Größe. Das heißt, es gibt schlicht und ergreifend einen Trend, Pitches größer zu machen. Beispiel, wir haben Luxusplätze in Italien, die in der ersten Reihe vorne am Strand Pitches zusammenlegen und dann eben 200 Quadratmeter anbieten. Das ist echter Luxus. Und auf diesen 200 Quadratmetern stehen dann auch noch private Sanitäranlagen. Das ist der Trend nach dem Motto, ich möchte mehr Platz haben, ich möchte mehr Intimität haben. Und das sind, glaube ich, schon Metatrends, die wir sehen. Das hat jetzt nichts mit dem durchschnittlichen Drei-Sterne-Platz zu tun. Aber dort oben in der Luxuskategorie, da sehen wir ganz klar einen Trend in Richtung größer und komfortabler.
2: Alles geht dann einher, natürlich zumindest mal jetzt für mich und uns als Reisende beobachtet, mit höheren Preisen. Meine Wahrnehmung jetzt zuletzt in Österreich äh, im Winter, natürlich ist das alles nochmal ein bisschen hochpreisiger, weil dann ja beheizt werden muss oder Zusatzaufwand betrieben werden muss, die Plätze freizuhalten und sowas. Das war schon alles sehr sportlich von den Preisen. Jetzt war ich zuletzt hier in Deutschland auch unterwegs im Frühjahr und habe auch da festgestellt, dass es Aufschläge gab. Und wenn ich höre, was die Platzbetreiber dann dazu sagen, dann ist es in der Regel erstmal der Schock der höheren Kosten für Wasser und Strom. Denn das sind ja große Mengen, die da durchlaufen. Einige haben da auch übrigens investiert in bessere Systeme oder andere Stopptasten oder man kann nur sechs Minuten duschen oder sowas. Das ist fast so ein bisschen schon wieder ein Rückschritt in die 80er Jahre, aber da ist ja absolut berechtigt und vernünftig, das so zu machen. Ja. Ich habe da noch nicht wahrgenommen, dass jetzt dann investiert wird, also das ist ja nicht repräsentativ, was ich sage, aber dass investiert wird in mehr Komfort, in mehr nennen was es Luxus, das habe ich jetzt noch nicht beobachtet, aber das werdet ihr ja beobachten durch die Nachfrage der Leute, dass die genau danach suchen, größere Pitches, Privatsanitär, möglicherweise auch diese ganzen Themen, besseres WLAN oder sowas. Ne?
0: Mhm. Wir, wir messen es zweierlei, auf der einen Seite mit der Nachfrage der Konsumenten und auf der anderen Seite durch die Qualitätsmessung. Wir schicken ja jedes Jahr ADAC-Inspekteure auf die Campingplätze, insgesamt werden 5500 Campingplätze von uns gemonitort. Und äh, dort sehen wir sehr klar einen Trend und der Trend ist, Qualität steigt von Jahr zu Jahr. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir Preissteigerungen und damit kommen wir vielleicht sogar äh, zum Wechsel in 2023, denn das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, die wir vorliegen haben. Wir haben zwei Effekte. Effekt Nummer eins ist ganz klar Preissteigerung. Und die Preissteigerung von 23 zu 22 im Durchschnitt beträgt 9%. Und das ist schon deutlich. Also ich würde sagen, 9% mehr für den Urlaub zu bezahlen, das ist erstmal eine Ansage. Und da gibt es Spitzen-Destinationen. Die, nennen wir es mal, teuerste sozusagen Destination ist mit einem durchschnittlichen, wir nennen es den ADAC-Vergleichspreis, von 58 Euro, das beträgt quasi einen Mindesteinstiegspreis für zwei Personen und ein Kind, inklusive Strom und einer Wassermarke. Ähm, da führt Kroatien, das ist jetzt das erste Mal so, dass Kroatien da dominiert. Und Kroatien hat die Preise um, und jetzt kommen wir zur stolzen Zahl, 16 Prozent erhöht. Und 16 Prozent mhm. im Durchschnitt für die Einstiegspreise, das ist schon sehr deutlich. Aber, und an der Stelle muss man eben auch sagen, dahinter kommt aber auch Qualität, das bedeutet, Kroatien ist neben Frankreich und letztendlich auch Italien der Qualitätstreiber. Das heißt, wir sehen auch sehr deutlich Beispiel bei den Superplätzen einen deutlichen Anstieg der Superplätze. In Frankreich 45% plus Österreich 10% plus Italien, Deutschland 9%, 5%. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite Preisanstieg und auf der anderen Seite aber auch insbesondere im Spitzensegment auch einen Qualitätseinstieg. Das läuft einher. Und ich glaube, das ist so ein. Ein Metathema. Wir sehen, Camping ist letztendlich ein, ja, ein Qualitätsprodukt geworden, wenn wir 10, 15 Jahre, ich erinnere mich, als ich 14, 15 war und campen war, Gott im Himmel, das war alles sehr einfach. Das ist heute Open-Air-Hotellerie. Das macht richtig Spaß und das merken wir eben auch in der Preisgestaltung.
1: Da schließe ich aus meiner Sicht zwei Fragen an, Uwe. Qualität steigt, sagst du. Wie gut passt denn eigentlich Nachhaltigkeit und Luxus aus deiner Sicht? Widerspricht sich das nicht eigentlich? Ein voller Pool auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein nachhaltiger Camper? Und die zweite Frage wäre, ihr habt jetzt gerade in der Pressemeldung, habe ich gesehen, 175 Superstellplätze gemeldet, die ihr promotet. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
0: Fangen wir mit dem ersten Thema an, Luxus und Nachhaltigkeit. Das ist eine sehr spannende Frage, Niklas. Und ich möchte es mit einem Praxisbeispiel zeigen. Wir haben mit der Familie letztes Jahr unseren Sommerurlaub auf äh, Balena Alegre verbracht. Das ist ein Fünf-Sterne-Platz in der Costa Brava. Und äh, ich bin deswegen mit der Familie dorthin gegangen, weil wir den im Vorjahr als äh, dem ADAC Camping Award für Nachhaltigkeit ausgezeichnet haben. Und ich wollte mir schlicht und ergreifend ansehen, wie sieht dieses Nachhaltigkeitskonzept aus. Und ganz ehrlich, ich war, also das war sagenhaft. Nur um dir Beispiele zu nennen. Diese Bungalows, die dort unten aufgebaut werden, sind annähernd energieneutral. Das heißt Solar, Wärmepumpen, Geothermie. Das ist hervorragend umgesetzt. Du fährst dort mit einem E-Fahrzeug hin, du hast Ladesäulen, die mit Sonnenenergie aufgeladen werden. Also weil wir eine lange Saison haben in Südeuropa, und weil die doch auch Preise realisieren können, die letztendlich eine Investition in Nachhaltigkeit rechtfertigen, wird dort wirklich aus meiner Sicht ja Trendsetting betrieben. Und nur um dir mal Dimensionen zu geben, so eine Mieterunterkunft kostet dann schlicht und ergreifend 400 Euro die Nacht. Also das sind Dimensionen, da wird eine Amortisierung von Investitionen, eigene Batteriesysteme, eigene Solarsysteme und und und, die wird eben möglich das heißt, ich stimme dir völlig zu, ein kleiner Platz der Natur gehalten ist und der letztendlich kein, keine gigantische Poollandschaft und vielleicht auch kein Wellness und keine Sauna anbietet, kann eventuell CO2 effizienter geführt werden. Auf der anderen Seite können große Plätze durch eine entsprechende Preispolitik Investitionen in Nachhaltigkeit, glaube ich, auch sehr gut wieder refinanzieren. Wobei jetzt 400 Euro die Nacht auch kein Pappenspiel sind. Also da kann man auch nur begrenzt Publikum dann erreichen. Das stimmt, Niklas, das stimmt. Allerdings das Skurrile an der Sache und das, das war für mich wirklich ein Learning. Ich mag diesen Platz deswegen sehr gerne, weil es ein sehr schöner, ausgewogener Platz ist. Der ist knapp zwei Kilometer lang, ungefähr ja, geschätzt so drei 400 Meter tief und läuft diese zwei Kilometer direkt am Sandstrand der Costa Brava. Und du hast auf der einen Seite Mobile Homes und auf der anderen Seite die Camper. Das ist eine sehr schöne Koexistenz nebeneinander. Und für einen Camper kannst du dort zu, wie ich finde, akzeptablen Preisen übernachten. Bei den Mobile Homes gibt es verschiedene Kategorien. Und eben diese Kategorie, die ich gerade erwähnt habe, ist eben dann tatsächlich im Luxussegment unterwegs. Und das Verrückte war, das Ding war komplett die gesamte Sommersaison absolut ausgebucht. Was wir dort gesehen haben, also Beispiel, die Fahrzeuge, die dorthin gefahren sind, das waren fast ausschließlich E-Fahrzeuge. Also sprich, da ist ein Konsumentenklientel zusammengekommen. Das sind Menschen, die sich eben privat ihren Tesla kaufen, die da auch keine Probleme haben, den zu finanzieren und die dann in der Lage sind, einen Urlaub zu tätigen, bei dem du 7 x 4 ist 28, schon mal 3.000 Euro nur für die Bleibe bezahlst plus dem sonstigen Konsum, aber mit dem Anspruch, ich möchte einen nachhaltigen Urlaub machen. Und das mag eine Nische sein. Ich will nur sagen, ich glaube tatsächlich, diese Nachfrage kann mit entsprechenden Produkten auch kommerziell erfolgreich bedient werden.
1: Ich glaube, das hat sich in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, ob das bestätigen wirst, auch ziemlich viel verändert. Die Zielgruppe Caravan Camping, die war noch vor ein paar Jahren sehr homogen, ja? die waren alle, die haben alle relativ ähnlich getickt. Und wir sehen hier jetzt, wie stark hier eine Veränderung innerhalb der Zielgruppe stattfindet, hin zu sehr vielen Teilzielgruppen, die durch verschiedene Konzepte von den Anbietern, eben vom auf der einen Seite Luxus bis hin zur Nachhaltigkeit eben dann entsprechend definiert werden können und ihre, ihr eigenes Zielsegment finden.
0: Bin ich komplett bei dir. Und das Spannende in dieser Entwicklung, finde ich, dass die Campingplätze jetzt eben sehr genau entscheiden müssen, möchte ich, und das ist eine Theorie, einen möglichst hohen Anteil an Stammkunden, was letztendlich dazu führt, dass ich auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit habe, wer zu mir kommt, auf der anderen Seite aber letztendlich der Chance entgehe, zu sagen, ich mische mein Klientel durch nachwachsende Camper durch. Und diese nachwachsenden Camper haben auf der einen Seite gegebenenfalls ein anderes Anspruchsniveau. Aber eins kommt da ganz spannend rein. Die haben eine ganz andere Zahlungsbereitschaft. Denn denen fehlt die Historie, seit 30 Jahren 24,90 Euro bezahlt zu haben, sondern die sagen, hey, im Vergleich zur Hotellerie ist das alles immer noch günstiger. Das ist ja toll. Und ich bin zahlungsbereit. Das heißt, für einen Campingplatz wird am Ende der Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg, auch davon abhängen, wie er diese Mischung aus Stammkundenanteile auf der einen versus Neukunden auf der anderen und damit verbunden mit einem entsprechenden Yielding, wie ihr diese beiden Zielgruppen zusammenführt. Da liegt eine echte Chance für den Campingplatz.
1: Und ist das auch der Weg der Ansprache? Wir hatten letztes Jahr gesehen, die Nachfrage nach digitalen Angeboten, Buchungskonzepten, Buchungsmöglichkeiten, Reservierungskonzepten ist enorm gestiegen und ist eigentlich schon Basisanforderung. So haben wir es in unseren Zahlen zuletzt gesehen. Wir hatten vor ein paar Wochen ein ganz interessantes Gespräch mit einem Kollegen aus Österreich, der meinte, bei ihm wäre ein direkt gegenläufiger Trend. Weil viele Platzanbieter würden es eigentlich bevorzugen, telefonisch kontaktiert zu werden, damit sie wüssten, wer auf ihren Platz kommt. Die Nachfrage ist ausreichend, um eine gewisse Vorselektion da auch entsprechend anbieten zu können. Wie schätzt du diese Meinung ein? Oder die Entwicklung, die es in Österreich
0: ja zum Teil gibt, wohl? Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Märkten. Wir haben Märkte wie, nehmen wir Frankreich, Kroatien, bedingt Italien, bedingt Spanien auf der einen. Ja, und äh, auch Nordeuropa auf der anderen. Und wir haben äh, Märkte wie Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich mit dem Thema Digitalisierung noch schwerer tun. Und wenn ich insgesamt die Zahlen ansehe, nur um jetzt mal Vergleichszahlen wirklich äh, quantitativ hier zu zeigen, aktuell ist das Wachstum der Online-Buchungen auf unserer Plattform gegenüber Vorjahr, Year-to-Date, das heißt vom 1. Januar bis heute bei 113 Prozent plus. Das heißt, mehr als verdoppelt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir doppelt so viele buchbare Campingplätze haben. Das hat sich im Vergleich zum Vorher nur um 20 Prozent erhöht. Das heißt, der Punkt ist, bestehende buchbare Plätze werden stärker nachgefragt. Das ist ein Thema. Und bestehende buchbare Plätze geben mehr ihres Inventars in die digitale Distribution. Und ein Punkt, warum sie das tun, ist letztendlich, dass ich gebe mehr digitale Distribution um eine neue Klientel zu bekommen und über diesen Weg auch zu yielden. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, die These, dass es Campingplätze gibt, die das anders machen, ist absolut gerechtfertigt. Ich glaube nur, wenn wir am Ende über die Mehrheitsverhältnisse sprechen, ein Platz, der etwas kleiner ist, der boutiquiger ist und der vielleicht sagt, naja, ich möchte das sehr genau rausfiltern, der wird es so tun. Wir kommen aber noch auf einen zweiten Punkt, der diese Branche treibt wie kein anderes Thema, und das ist, egal auf welcher Konferenz ich im Herbst war, und ich habe mir alle Konferenzen in Südeuropa, nicht nur Südeuropa gegeben, überall dasselbe Thema Fachkräftemangel. Das heißt, ein zweiter Treiber der Digitalisierung ist nicht nur der Punkt nach, ich kann yielden, ich kann die Zielgruppe verändern. Nein, der zweite entscheidende Punkt ist, die Campingplätze schaffen es nicht mehr, über Telefon und E-Mail Anfragen in irgendwelche Bücher zu schreiben. Die müssen strukturiert, effizienter werden. Und da ist das, das ist die große Chance der Digitalisierung, weil sie eben Automatismen einführen können. Und ich, ich sage euch ein schönes Beispiel. Neben dem Thema Optimierung ähm, der des Aufwandes kommt da eben auch wieder rein Optimierung des Preises. Zum Beispiel, wir hatten im Januar das ADAC Camping Symposium und haben dort mehrere Themen auf die Agenda gesetzt und mit den Campingplätzen diskutiert. Ein Thema war Yielding. Und Yielding in der digitalen Welt ist ein wunderbares Beispiel. Zum Beispiel, da ist ein Camper auf dem Platz und dieser Camper hat vom 12. bis zum 14. gebucht. Und jetzt sieht das System automatisch, der Camper ist auf dem Platz und man sieht, die nächste Buchung ist aber erst am 15. oder am 16. Das heißt, da ist ein Brückentag. Jetzt schickt das System einfach voll automatisiert nach vier Tagen dem Camper eine E-Mail und sagt, guck mal, möchtest du einen Tag länger stehen? Ich gebe dir das für einen Aufpreis von... Nehmen wir irgendein Beispiel, 50% Prozent der normalen Rate. Dann sagt der Camper, das ist ja toll. Die schenken mir im Prinzip einen halben Tag obendrauf, das mache ich doch. Und der Campingplatz sagt sich, dieser Tag ist vollautomatisiert aufgefüllt worden, ohne dass ich auch nur einmal den Finger krumm mache, weil das System das für mich macht. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir hinkommen, nämlich dem Campingplatz Arbeit abzunehmen und mehr Umsatz zu generieren.
2: Dynamisches Pricing, ja, das betrifft ja auch etwa den Autovermietermarkt und so. Das hat man jetzt entdeckt, da steckt dann auch immer mehr KI hinter. Je mehr Daten ich habe, umso mehr gute Entscheidungen wie das von dir beschriebene Beispiel kann ich dann treffen. Das war der erste Teil im Brötchenservice mit Uwe Freers. Wir freuen uns auf die Fortsetzung. Im zweiten Teil nimmt uns Uwe mit nach Kroatien und wir sprechen über dieses caravaning boomland Weitere Themen werden sein die Bedeutung der sichtbaren Verfügbarkeit und die immer größere Bedeutung von Steckdosen auf Campingplätzen, nämlich für Elektroautos. Wenn euch der Brötchenservice gefällt, dann folgt uns gerne auf Spotify und aktiviert die Glocke. Wir freuen uns auch, über viele Sternebewertungen. Der Brötchenservice ist Teil der Initiative Fokus Caravaning von den Marktforschern von MIOS und der GSR Unternehmensberatung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der Brötchenservice wird präsentiert von MIOS und der GSR Unternehmensberatung.